0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, meninês. E temos uma carinha nova aqui no nosso podcast. Ei, dona Vitória Nogueira, ah, bem-vinda. Bem-vinda, <risos> bem Vitória. Prazer ter você aqui no nosso podcast, como apresentadora, não só como uma participante, não só como uma entrevistada, mas uma apresentadora. aí, Vitória, tranquilo?
1: Primeira vez no podcast, já cheguei chegando, vocês conseguem ver, né? É, fala, gente, tudo bem? Eu sou a Vic eu tô no quarto semestre da faculdade Melies, né? Tô aqui como monitora de LTR, tô organizadora do grupo de estudos e convidando também vocês para participarem, virem então, virem um pouco para fazer parte dessa faculdade, né? É, a gente veio aqui hoje com nossos participantes maravilhosos é, do nosso documentário. Perfeito.
0: Também? Então lá, vamos. Hoje, hoje a gente trouxe uma pauta extremamente importante que sem, tem que ser Trabalhada sempre, a verdade é essa, né? E através do, do lançamento do documentário chamado Cartas Marcadas, que lançou agora, dia 20 de novembro, aí, no dia que foi celebrado o Dia da Consciência Negra aqui no nosso país, né? Foi lançado aí no Discovery Plus, né? Produzido pela, pela Warner, pela Trip Filmes também, tudo isso. Já, já a gente vai falar um pouco do resumo. E aí. Com a participação de um dos nossos ex-alunos, que já já vai estar aqui presente, colocando a carinha aqui dele, uh, resolvemos trazer essa dar continuidade, mais uma vez, a essa pauta né, vinda lá desse, do, do, do documentário, que uma parte foi gravada até aqui dentro da Faculdade de Millier. Então, quem assistir o Cartas Marcadas vai reconhecer os alunos, daqui da Meliê os alunos vão reconhecer o, o ambiente que foi gravado dessa parte. Tá? Então, resolvemos trazer essa pauta sobre os jovens negros no mercado de trabalho. Né? Uma coisa que, sendo bem sincero, nunca foi colocada em pauta aqui da, da Melier. Né? A Melier que tem, tem tem uma diversi trabalha muito essa diversidade, mas a gente nunca tinha colocado isso em pauta nos nossos projetos, nos nossos, né, nos nossos programas aqui. Em curtas são colocados em pautas, né? Os curtas também trabalham, alguns curtas trabalham muito isso nos jovens negros que estudam aqui dentro da Melier, mas nunca a gente institucionalizou isso daqui. E eu acho que é uma oportunidade para um, um belo pontapé inicial, a gente trabalhar isso daqui, esse podcast, trazendo esses, esses três convidados que vamos trazer hoje aqui, que nada mais são, vamos apresentar aqui agora, Mary Ellen Albuquerque, Lucas Biano e Matheus Silva, muito obrigado por você estar aqui hoje, para a gente bater um papo sobre essa pauta, sobre os jovens que estão saindo aí para o mercado, que estão entrando no mercado, que estão estudando aí, então... Mais uma vez, obrigado e bem-vindos aqui ao podcast Melins.
2: Gente, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Muito bom estar aqui. Vitória, Gabriel, muito bom conhecê-los. É, meu nome é Matheus Silva, tenho 25 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou analista de marketing pleno, dentro do Zé Delivery, da UBEV. E é isso, acho que é isso.
3: Oi galera, eu me chamo Maria Helen Albuquerque, quem mais podem me chamar de Mary. Eu tenho 22 anos, eu faço faculdade de medicina veterinária na Uniara, aqui em Araraquara, interior de São Paulo. E atualmente eu estou no último ano, aí semana que vem vou defender meu TCC e me formar.
4: Bom gente, eu sou o Lucas Viano, eu sou ex-aluno da Melies, já fazem dois anos que eu me formei. E desde então eu tô trabalhando Depois de dois anos Eu entrei na área de jogos Tô trabalhando com arte 3D Pra jogo em si E vai ser é, Muito emocionante ser convidado pelo podcast Ser conhecido pela faculdade Trazer um assunto muito importante Que nunca houve Na Melies diretamente eu espero que isso aqui seja uma porta para vir cada vez mais E é isso, gente, eu agradeço de coração pelo convite.
0: Boa, Lucas, eu que, eu que agradeço a sua presença através de você, né? a gente trouxe os outros dois protagonistas aí do, do, desse documentário maravilhoso, por favor, quem está ouvindo, assistam, acho que é, é, é essencial assistir esse documentário Cartas Marcadas, que... É mais um tapa na cara da sociedade, né? Mais um tapa tipo acorda a sociedade, já deu, né? Vamos, vamos acordar aí que os jovens estão aí, o, o negro é protagonista, sim, né? E vai continuar sendo sempre, tá? Então vamos, vamos, vamos começar o nosso nosso papo, vamos dar o start. Vitória quer começar aí? Fica à vontade, a gente puxar aí o primeiro primeiro assunto da do nosso podcast.
1: Vamos lá, meus queridos. É, tava falando com o Lucas né, sobre o documentário que eu assisti ontem. Eu assisti ontem à noite e tá, estava tudo certo. O documentário é uma coisa super importante, um assunto que eu gosto. Só que não tem como eu terminar e não conseguir chorar. Porque é um assunto que acaba pegando muito. né? uma coisa que a gente não acredita que ainda acontece. Mas é uma coisa que a gente tem que comentar se acontece. É uma coisa que a gente precisa fazer parar. Né? E aí, para falar com vocês hoje, cada um de vocês, sobre esse assunto, eu trouxe alguns temas. Nesse documentário, a gente, a gente ouviu muito sobre o mercado de trabalho. né? E aí, eu decidi que eu queria começar, na verdade, um pouquinho antes. Eu queria voltar um pouquinho no tempo de vocês para saber como foi o processo de aprendizagem de vocês para chegar nesse mercado de trabalho. Eu quero saber um pouco da faculdade de vocês, como era a bolha, com quem você se relacionava, se você se identificava, se não. É, como que era para vocês estarem em outro espaço, né, para começar isso? Porque quando a gente está estudando é essa coisa aqui na, na faculdade de Malisa, é dá um nervosismo porque a gente ainda não entrou no mercado, né? Então com, como vocês se sentiam? Como que vocês viam onde vocês imaginavam que iam chegar? Onde vocês chegaram?
4: Ah, eu assim, acho que eu, o processo todo assim de atrás de emprego essas coisas assim foi desde os primeiros anos assim, porque eu entrei na faculdade simplesmente Uh, me questionando para qual área eu poderia ir de jogos, aonde uh, poderia me colocar, e ali foi que eu comecei a estudar, teve orientação de professores, e não só de professores como uh, pessoas que estavam comigo, que eu vou usar o exemplo da Saori, que ela tá presente no documentário também, junto comigo é uma pessoa que marcou minha vida e sempre vai marcar, porque a partir dela que eu tive orientação de alguém que me incentivou e e a partir é, desse momento, eu comecei a fazer várias buscas e eu sempre palto algo no, no comentário também, que é oportunidade para quem está começando, ainda mais no mercado de jogos, porque é algo muito pequeno, não é muitas empresas que abram uma vaga de júnior ou de estágio e isso acaba, acabou sendo difícil, porque eu me senti um pouquinho deixado de lado, eu ficava imaginando, será que vai acontecer é, uma vaga após a minha formação? E como que será? E aí que vem essas dúvidas. Não só dúvida, também vem a parte nada agradável que é em relação à depressão que você acaba tendo depois de um período. Porque você fica ali no momento que... O que, que vai acontecer da minha vida depois daqui? Já que eu não estou conseguindo durante esse ano de formação. E... E é um pouco difícil, assim, que eu não vou mentir. E é uma questão de várias buscas. É... É muitos não, que eu acabei recebendo. E, assim, muitos não que eu acabo me questionando o motivo de não ter ido. Porque é, é complicado que muitas empresas acabam abrindo vaga de júnior, mas eles querem gente com experiência, que é a experiência que eles querem contratar um pleno, um sênior, pra pagar barato. E eu ficava me questionando, será que eu tenho habilidade suficiente pra poder entrar nessa área, é, se eu sou competente de verdade, e aí você, você acaba se excluindo, e acaba sendo difícil, mas depois de um tempo, assim, que novamente foi dando certo, é, professores, a, a Lia, por exemplo, o, o Rafael também, eles começaram a abrir nossa mente, falar das vagas, falou de como a gente pode se orientar, onde a gente vai entrar, e, assim, não é fácil, é bem difícil e você tem que manter a cabeça firme sempre, porque nada vai cair no seu colo por um além, <risos> essa é a verdade. Ainda mais nós, porque há muita questão é, de preconceito envolvendo atrás e que muitas empresas acabam abrindo vagas, assim, só para como o, o, o próprio Matheus fala assim, é, usar nós e só lembrar de nós em novembro e depois tchau. E é isso, as pessoas têm que, têm, têm que saber lidar, porque não é fácil. E ainda mais assim, você sendo um jovem negro, entra numa uma instituição que poucos conseguem ter acesso e o, o, o pouco acesso, você a, a, acaba se tornando também um pouco excluído, assim, por não ter gente contigo representando.
1: Uhum. Não, total. É, essa diferença de oportunidades é um negócio que eu, inclusive, quero puxar aqui depois. Mas vou segurar um pouquinho para ouvir mais os outros participantes.
3: Bom, é, na questão da faculdade, eu faço medicina veterinária. E desde do, do início da minha graduação, eu sempre tentava dar o meu melhor, sempre é, buscava mais, tentava ser dez vezes melhor para equiparar né, com a, as outras pessoas, o que não deveria ser. E no início eu lembro que eu busquei por iniciação científica, eu fiz iniciação científica, eu consegui uma bolsa, a CNPq, e eu fiquei muito feliz e, e eu sempre estava ali me doando cada vez mais para tentar alcançar o mínimo que seria é, em comparação com os outros alunos, né? E na minha sala, é, tem eu e mais duas pessoas negras, e eu me identificava com eles. E nisso, eu fiz amizade com, com uma pessoa não negra, e a gente se deu muito bem, mas eu sempre conversava com os outros, eu sempre tentava trazer eles para o meu coletivo, eu sempre convidava para a gente ter essa união, esse aquilombamento, o que é muito importante, principalmente na universidade, que a gente se vê em ambiente hostil e um ambiente que a gente se vê sozinho. E é importante a gente se encontrar em outras pessoas e se apoiar também dentro da, da universidade.
2: Ai, gente, pergunta complexa, aí, dona Vitória? <risos> Tem que muito, ser, tem que ser aqui, hoje pegar. Ah, mas para falar sobre a época de universidade, eu acho que o que define muito, assim, é o complexo do astronauta. Porque você não se sente na Terra e você não se sente no espaço. Você fica, tipo, permeando mundos, assim, você não faz parte de nada. Eu fui pra universidade pública, assim, e, minha, e o meu curso é muito elitista. foi muito elitista. tinha muita pessoa branca na minha sala. Tinha muita gente que fraudou cota na minha sala, inclusive eu espero que você esteja ouvindo isso, já que você se considera negra, não é mesmo vontade de falar o seu nome. Mas enfim, e daí você se sente elitista demais para ser periférico e periférico demais para fazer parte daquele ambiente. Por exemplo, o professor chegava falando Ah, porque quando eu fui para o Louvre, no final de semana, passado, eu não tinha dinheiro nem para ir para Osasco com a cachorro-quente, sabe? Era isso que acontecia, e era muito bizarra assim, a relação de trabalho que as pessoas viam, porque, por exemplo, o depoimento do Lucas, da busca desde o primeiro momento por trabalho, da Mary buscando desde o primeiro momento por trabalho, eu fui buscar... Tipo, desde o primeiro momento, um trabalho, um estágio, eu precisava me manter e eu chegava em sala de aula e escutava alguns professores falando não, porque aluno de universidade pública trabalhando, que coisa absurda, vocês foram feitos para estudar, para produzir ciência, vocês estão em uma universidade, vocês têm que produzir ciência, trabalhar, jogar no lixo todo conhecimento científico, eu tava tipo, tudo bem, meu sonho era ser um burguês e ficar de pernas pro ar o dia inteiro, mas eu ainda tenho que ajudar dentro de casa. Então, acho que o que define muito bem é esse sentimento de astronauta, assim. E geralmente na faculdade eu me sentia periférico demais pra estar em um ambiente elitista, e quando eu voltava para casa, eu era elitista demais pra estar em um ambiente periférico. E daí eu ficava, mano, que mundo eu tô? Eu tô me sentindo um astronauta, tipo, pelo amor de Deus. Alguém me salva, alguém me leva pra uma nave e me leva para outro lugar, porque não, não tá dando certo daqui, não. Foi um período bem complicado
1: compartilho desse mesmo sentimento, porque isso acontece direto comigo, porque aqui a nossa faculdade, ela fica aqui em Moema, né? Então é uma coisa bem Sim. diferente de um meio. <risos> a, a cara -o. Já, já foi a melhor. Então, é, quando você chega aqui, quando eu, pelo menos, chego aqui, eu me sinto socada, porque aqui a gente tem alunos muito talentosos. Eu, eu sei da minha capacidade, mas também eu sei que não é o mesmo meio que eu estou quando eu estou na minha casa. e Então, eu se eu estou aqui, eu não faço as mesmas coisas que eles, eu não tenho as mesmas condições que eles, mas se eu estou em casa, eu estou ao redor das, estou com os meus vizinhos é, eu sei que, felizmente, eu também consigo fazer um pouco mais, só que então eu sou o quê? Que, quem que eu sou nesse meio, né? Então é, é essa falta também de participação bem, bem como foi falado, né? Porque a gente, quer, a gente quer se localizar a gente quer defender muitos pontos nisso, e é isso isso acaba acontecendo sempre, às vezes é, é péssimo convenhamos.
0: Uma frase que, que me remeteu, que, que, que eu lembro muito no. Você, a gente está falando da faculdade, e agora, entrando um pouco para o mercado de trabalho, ah, são duas coisas. A gente está falando do ambiente de faculdade, e eu vejo muito também... Eu conversei com uma recrutadora na área de tecnologia, e a gente já já vai ver um vídeo aqui né que ela fala um pouco sobre como é que está sendo dentro das empresas de tecnologia, o recrutamento de jovens negros, tudo isso. E uma coisa que ela fala muito é do ambiente de trabalho. Né? Certos ambientes de trabalho, infelizmente, né, o preconceito tem que ser muito trabalhado ali dentro. Né? Vocês... É, é, vocês hoje em dia, o Marielle está tá, tá, também, está tá, tá terminando a faculdade, mas já está trabalhando e tudo isso. Vocês sente isso da falta de preparo das pessoas, de deixarem o preconceito de lado dentro da pós-faculdade, pós dentro do seu trabalho, dentro do mercado e tudo isso? Tipo, a dificuldade continua, só muda de ambiente, é isso?
2: Total. É, se me permite dizer. São, às vezes, letramentos básicos. As pessoas dizem, não, eu não sou racista, eu tô estudando. Mas, às vezes, tu tá numa reunião e alguém solta um termo, tipo, ah, feito nas coxas, ou, ah, porque o futebol é inclusivo, tem vários pretos que jogam futebol. Às vezes, saem uns absurdos tão gigantescos.
1: Aquela frase, eu até tenho um amigo negro.
2: Exatamente isso. Ah, mas eu contei essa piada pro meu amigo preto, ele não achou não achou problemático. É, tipo, me faz, às vezes você fica questionando, tipo, será que eu vou ter que ficar fazendo papel de chato toda hora? Será que a branquitude não vai assumir uma hora suas responsabilidades e começar a estudar por si só? Será que nessa história, onde eu sempre fui desenhado como Cirilo, eu vou ter que me tornar a professora Helena e ensinar todo mundo nesse carrossel? Fica aí o questionamento, sabe? Fica tipo, me pergunto sempre, mas é, são questões de letramento básico que não acontecem. Não acontecem, não acontecem. Parece que quanto maior o cargo, menos letramento a pessoa tem. E menos vontade ela tem de ter esse letramento.
4: Ah, verdade. Também já vou levantar também um ponto aqui, que tem, assim, muitas empresas de jogos ultimamente estão tá, criando muita relação, assim, de inclusão. Não só a inclusão de negros, como também de LGBTQIA+. Uh, eles acabam levantando... Uh, a gente tem... É, membros da equipe e que a gente trabalha com isso e a gente levanta a bandeira e que a gente tem, como que eu posso explicar é... projetos dentro mas no final ali dentro daquele local sempre vai haver preconceito e eu falo isso porque porque no meio de jogos não só os profissionais quanto também aqueles que é, consomem conteúdo sempre são preconceituosos, machistas, e é algo, assim, horrível, de verdade. Porque eu vejo, sempre aparece alguém no Twitter relatando algo que sofreu. E eu acho, assim, as pessoas têm que entender, têm que parar, têm que ir atrás. Porque não é uma coisa assim, é um blá blá blá, não é. É porque já deu, sabe? A gente não aguenta mais. Porque tem que entender os seus privilégios de você ser branco ou você ser branco, branco e também de classe média ou classe alta, sabe? Porque, assim, não, a gente não aguenta mais esses tipos de brincadeiras ou motivo de sarro. Porque é horrível.
3: É exatamente isso que, que o Matheus comentou, que são coisas básicas, que nem um exemplo que eu até relatei no documentário, que é a questão do meu cabelo, tipo, na minha sala só eu tenho cabelo black, e é necessário no centro cirúrgico é para colocar a touca, e eu tive, eu presenciei um episódio em um hospital que eu tinha esquecido, a minha touca de tecido, que eu tenho uma touca que eu mandei fazer, especialmente para o meu cabelo. Porque no mercado não existe toucas para cabelos afro. É, recentemente eu descobri uma empresa que faz, inclusive, toucas de natação. Eu fiquei muito feliz. isso é muito legal porque está expandindo, sabe? E no, no dia é, eu tinha esquecido. E só tinha aquelas toucas minúsculas que, obviamente, não ia caber no meu cabelo. E eu lembro até que a profissional falou assim, ah, não é possível que não tenha uma touca que não caiba no seu cabelo, empresta uma minha. E a dela era pequena, porque o cabelo dela era liso. E eu falei assim, não, tudo bem. E foi um momento muito constrangedor, sabe? Que aí no momento eu até falei, ah, eu vou chamar outra outra pessoa né, para acompanhar, para ajudar na cirurgia. E eu fiquei muito chateada. E quando eu chamei outra pessoa, ela tinha o cabelo cacheado também, mas não era black como o meu, e a touca também não coube, e até que eu encontrei um tecido lá no, no hospital, né, e eu fiz um turbante, fiz uma amarração, tampei todo o meu black e fiz um turbante e ficou incrível, e depois elas falaram, ai ah, que lindo, que não sei o que, me ensina a fazer, e tipo... E antes, aqueles comentários que fizeram, ai, será que não cabe? E são essas microagressões que vão minando as nossas forças, sabe? É, fazer esses comentários, ai, será que vai caber no seu cabelo? Como você vai ser veterinária com esse cabelo assim? É, não vai caber uma touca? Como você vai fazer? E sim, eu vou fazer, eu vou mandar fazer, eu vou fazer uma personalizada só pra mim porque não é o meu cabelo que vai me impedir de ser profissional. Não é o meu cabelo né? eu ter uma trança, eu colocar um turbante que vai me fazer menos profissional. Então, são esses comentários, essas coisas, que, que eles precisam aprender a não fazer. E, e, e essa é, é a minha... Essa sou eu, sabe? É como eu sou, como eu me represento, usando adereços, usando brincos grandes. Isso não me torna menos profissional. Na verdade, eu acho importante nesse momento a gente reforçar que você é maravilhosa assim, né?
1: A sociedade que tem que lidar com a gente. E queria, nesse todos esses questionamentos que vocês trouxeram aqui, lembra que, é, para as empresas, não só para as empresas, faculdades também, que essa baixa presença de pessoas negras no trabalho deixa um espaço suscetível para a violência racista. Então, quando a gente não traz outras pessoas branco, 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 é, a gente não traz esse esse espaço que a gente deveria estar ocupando, porque esse espaço é nosso por direito também, né? E trazendo também para vocês, caros ouvintes, que ao decorrer desse podcast vocês vão escutar muito e eu gostaria que vocês levassem para a vida, que falar branco, preto e racista não são palavras que a gente tem que temer, você tem que falar coisas sobre isso, porque se a gente tem essas palavras a gente não fala sobre esse assunto. É tem uma fala, né, Angela Davis, que né, num país racista não adianta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, porque senão isso não acaba. A gente deixar de falar desse assunto não elimina ele, né. É sobre é, essas coisas, né, que no documentário quem tinha comentado acho que foi o Lucas, né? Ele comentou aqui inclusive, né? Se vocês não assistiram o documentário? Assista sobre o mercado de trabalho já querer pessoas experientes. né? Então, ele, ele, o mercado de trabalho, eu aqui na, na área de animação procurando vagas, também vejo muito isso. né? A gente já teve palestras aqui na Melies justamente falando sobre isso, como o Júnior é uma mão de obra barata. Eles não dão espaço para a gente, ainda querem que a gente saiba tudo já. Então, não, não tem esse espaço. E aí, vendo as vagas... né? Gente, é muito importante a gente acompanhar sobre isso, eu me peguei pensando nessas vagas né, e esses devidos requisitos. Então, pegando na nossa área, né, na minha área assim, de, de animação, o que, que eu preciso se eu for fazer um home office de LookDev, por exemplo? Um computador bom, uma faculdade renomada e um inglês fluente. Se a gente pega só esses três requisitos, fora os outros que eu, que eu não listei, o que, que ele me diz? Que uma parcela privilegiada está apta para essa vaga. Então, já nesse mercado de tra... nem entrei no mercado de trabalho e eu já consigo ver essa exclusão. E aí eu queria saber, quando vocês começaram a procurar o emprego de vocês, ou vocês ainda procurando, ou vocês aí de casa também, quando vocês questionam isso ou se não questionaram, está aqui aberto para vocês, é... como foi para vocês, Matheus, Lucas, Mary, se deparar com isso, se deparar com o que vocês precisavam porque eu sei que vocês é, têm essa sensação que eu também tenho inclusive, de não se sentir o suficiente para isso, mas como é lidar com isso no dia a dia?
2: Aí, nossa, mano, vocês me chamaram para um podcast, vocês vão me mandar, mandar direto para terapia, gente que isso? Nada, toma, toma então, se o menino queijo, você sai daqui na porta ali à esquerda tem uma terapeuta te aguardando. Ai, que vontade de chorar do nada, assim.
1: Não chora, mas se quiser chorar, tudo bem, porque a gente espera que vocês, te... vocês todos estejam ajudando a gente a cumprir um pouco com esse país. Vocês já estão fazendo muita diferença.
2: É isso. Gente, sabe é, na faculdade, assim, quando a gente vai fazer as primeiras visitas, nos locais de trabalho que a gente quer trabalhar, assim, ai, vamos visitar a agência, não sei se vocês da, da animação dos jogos fazem isso também, e daí você chega lá, e você abre a porta, e tá, tipo, vários brancos, você abre assim, hum, Oxi, tô no Coachella, e ninguém me avisou, é... <risos> você abre assim, e, tipo, muito branco, é, tipo, muito, muito, muito branco, e eu lembro das minhas primeiras visitas em agência, quando eu abria a, pro, a porta, tipo, eu via... Quando eu não via um profissional negro sendo a tia, entre aspas, da faxina, o cara do café, o porteiro, a moça da recepção, eram um, dois, três ali que iam estar sentados na frente de um MacBook com, com uma canetinha na mão, sendo diretor de arte. E, sa dentro de uma salona, assim, porta de vidro, isso na publicidade é... é é místico, tem uma porta de vida, significa que você venceu na vida, meu parceiro. Dá licença, você tem uma porta de vida no seu escritório. É, tá ali e era mais ar ainda. E eu lembro de comentar com um amigo meu que eu falei: Cara, eu me sinto um Chewbacca quando eu entro aqui sabe, tipo, ninguém entende o que o cara fala, ele é mó esquisito durante todos os filmes, ele tá lá e provavelmente ele vai morrer em algum momento e ninguém nem vai dar conta, vai falar, ah, parabéns, ele enriqueceu ali a trama um pouquinho, mas ele já foi, chega, deixa, deixa pra lá. Eu morria de medo disso acontecer e até que eu entrei no mercado e a Mary disse uma coisa muito forte agora que foi o quesito de se juntar, a quilombar. E... Foi essa ajuda, assim, e Emicida tem uma música muito bonita, né? Do Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. É... Que a nossa... Pelo menos para mim, assim, quando eu tô nesses momentos de mano, não é possível, não, não me sinto tão capaz, é no coletivo que eu encontro força. Então, tiveram vários profissionais ao longo da minha jornada, profissionais, professores... Que me deram essa força, que me deram esse sentido, Minha mãe aqui dentro de casa, principalmente, que me deram esse sentido, Não deixaram a peteca cair. Eu acho que é muito importante, assim, se tá faltando em nós mesmos, que a gente encontre nas nossas, na nossa rede de apoio, assim, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que usar, assim, tipo, é, é uma arma poderosíssima e até é errado usar isso como arma, Eu acho que ter uma arma errada, errado, eu acho que é uma articulação, isso, é uma articulação poderosíssima, não é uma coisa bélica, porque bélico nesse governo já, já tem muita coisa ruim, mas é, é algo, é, é, um, é uma preciosidade, assim, se encontrar no outro, encontrar força no outro, e eu acho que, sei lá, eu tiro muita energia disso, assim pra seguir, pra continuar, e às vezes eu também humoro coxôzinho, meio para baixo, a galera fica: que isso meu negrão, tá triste, por que meu mano, tá se sentindo incapaz, porque ó ano passado ganhou o um prêmio disso, ganhou aquilo, é isso, não é competente como? Vamos levantar essa cabecinha, ah, vamos meu príncipe de Wakanda, aí eu já fico mais felizinho de novo, aí já me sinto mais capaz, aí já consigo mais continuar, mas a, a grande questão é de ter perto assim uma boa rede de apoio para esses momentos. Onde você não está se sentindo muito capaz.
3: Sim, e é representatividade, né? É uma inspiração, que nem no, no coletivo que eu participo. É, eu vejo palestrantes, que antes eu nunca tinha visto uma palestrante negra com um cabelo igual o meu, e eu lembro a, prim a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionada, e tipo, se você vê aquela pessoa lá, se ela tá dando uma palestra para. Diversos alunos, você vê assim, poxa, eu também consigo chegar lá, eu também posso. O meu coletivo, ele se chama AfroVet, que é um coletivo de medicina veterinária, de estudantes e profissionais negros de todo o país. A gente fundou ele em 2020, durante a pandemia. No início, a gente tinha interesse só de divulgar profissionais e com o tempo a gente fez... É, organizou eventos, atualmente a gente tem uma liga de cirurgia e anestesiologia veterinária a gente também tem o projeto AfroMentor, que é um projeto de mentoria onde um profissional dá uma mentoria gratuita para um, um estudante que tem interesse naquela determinada área por exemplo, eu gosto de cirurgia e um profissional já formado, que já atua, já trabalha com isso é, me dá uma mentoria nesse, nessa área e é muito legal porque a gente recebe muito feedback de pessoas que é, sabem a importância do coletivo. Inclusive, no, no AfroMentor, a gente tem uma teve uma aluna que ela fez uma mentoria na área de diagnóstico por imagem. Ela teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o seu mentor e atualmente ela trabalha com diagnóstico e ela é mentora no programa. Então, é eles vão subindo de degrau e vão puxando os outros, sabe? isso é muito bacana da gente estar tá, tá compartilhando. E na questão de materiais que você comentou, na medicina veterinária também é um curso bem elitista, e a gente tem muitos materiais que tem que comprar, estetoscópio, é, materiais cirúrgicos, cursos, nossa, os cursos, Deus, eu fico... Eu... Sempre tive um sonho, sabe, de ir em um congresso, mas eu nunca pude. E eu sempre vejo online, assim. E eu lembro que no início da faculdade eu não tinha como comprar um estetoscópio top. E, tipo, eu... A minha mãe conseguiu comprar o que dava. E eu fui, durante o período da faculdade todo com aquele mesmo. Eu tinha maior dificuldade, porque era mais difícil de auscultar Mas eu fui naquele mesmo, porque era o o que dava naquele momento. E eu lembro que um médico veterinário que eu fazia estágio em uma clínica aqui em Araraquara, ele me deu o dele, que ele comprou um outro e ele me deu o dele, que era Littman que na medicina veterinária é um estetoscópio top. E, e eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca imaginei, nunca teria como comprar um Littman tipo, na minha realidade. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque... A gente fala também das coisas ruins que acontecem, dos comentários, mas a gente também tem coisas boas que acontecem em nossas vidas que a gente tem que se apoiar nessas coisas boas e focar nelas. Porque se a gente for somente focar nas coisas ruins, a gente não vai conseguir seguir em frente. Então, a gente tem que focar na, nas coisas boas também. E eu agradeço muito ele, porque ele me ajudou bastante, ele sempre me ensinou, é, sempre teve paciência de me ensinar, é, pegar um acesso venoso, auscultar, medir, aferir a pressão dos animais. E eu lembro que quando eu fazia estágio nessa clínica, é, tinha uma profissional negra e, e eu sempre me identifiquei muito com ela, eu sempre conversava com ela e ela, nossa, tudo que eu sei eu, eu devo a ela, porque foi ela que me ajudou bastante no início da minha trajetória.
0: Então, aproveitando aqui que a gente tá, ainda está falando sobre o mercado de trabalho e tudo isso, vamos, vamos ouvir né, o mercado também. Né? Então, a gente trouxe aqui um vídeo rapidinho de um, uma, uma, uma recrutadora de, na área de tecnologia, a Mariana Couto, ela mandou falando um pouco sobre como o mercado, né, como ela como recrutadora e como a empresa, que ela, as empresas que ela já passou, como é que o mercado está vendo a entrada desse jovem negro no mercado. Né? Como é que uh, o mercado está quebrando essas barreiras né, do preconceito. Né? Em pleno 2022, né, a gente ainda tem que ficar falando disso, né? de tipo, quebrar barreiras sobre, sobre esse assunto, sobre essa pauta. Então, vamos ver o que o mercado está falando.
5: Bom, o que se observa hoje, felizmente, é um movimento de cada vez mais abertura né, para os processos seletivos serem mais inclusivos e mais diversos. Essa é uma tendência muito positiva do mercado é, em que busca né, entrar em contato com esse público que muitas vezes não é tão comum em determinados setores. Né? Então, logicamente que a gente não pode falar isso de forma generalizada, de forma homogênea, é um movimento homogêneo em que todas as empresas estão no mesmo nível de debate estão no mesmo nível de ações, muitas empresas ainda né, estão ali num caminho mais inicial para esse tipo de tema, uh, e outras empresas já estão realmente trabalhando com isso a todo vapor, onde esse, esse tipo de fundamento já faz parte é, da cultura da própria organização. Né? Então, a contratação de pessoas é, pretas, pessoas LGBTQIA+, é pessoas com deficiência e até mesmo mulheres, né? tem sido algo muito bem visto e algo muito positivo, onde se proporciona maiores oportunidades para esse tipo de público, onde eles estarão concorrendo entre si né, para determinadas vagas que antigamente, é, anteriormente, estariam é, mais acessíveis a pessoas que comumente já, já tinham acesso a, a esse tipo de oportunidade. Né? Então, a tendência é que hajam, por exemplo, uh, processos seletivos voltados especificamente para pessoas pretas, para pessoas com deficiência, apenas para mulheres, apenas para pessoas LGBTQIA+, e isso é muito positivo. Né? Estamos falando aí de uma, uma ampliação de novos horizontes para essas empresas, tá? E, e, claramente, isso não é um movimento tão simples de se fazer, visto que, muitas vezes, a cultura dessa empresa ela não é favorável também para receber esse profissional. É preciso fazer um movimento de reeducação né, é, da cultura da empresa como um todo, redirecionar essa cultura para estar acolhendo esse público mais diverso. A gente sabe que não é fácil, na realidade, do nosso país, né, aqui da nossa sociedade aqui brasileira como um todo, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito racismo estrutural e é preciso lidar com isso com a abordagem correta. Né? E isso se reflete em estratégias internas né, dessas empresas de estarem promovendo, por exemplo, debates para que esses temas sejam trazidos à tona e se possa, de fato, e possa de fato haver ali uma mudança de mentalidade desses colaboradores, dessas pessoas que estão ali, para que eventualmente não ocorra situações desagradáveis, né, é, quando esses profissionais forem contratados. Uh, um grande desafio que a gente observa ali no dia a dia, eu aqui como recrutadora e que a gente está ali no, no front, né, é, trabalhando com essas pessoas, é que muitas vezes. A, a formação dessas pessoas está aquém do que o mercado exige. E a culpa não é dessas pessoas, né vamos deixar bem claro aqui, a culpa não é necessariamente dessas pessoas porque a formação delas não está à altura daquilo que determinada vaga, ou determinada empresa está exigindo. A gente sabe que existe aí é, é uma questão de acesso a uma educação de qualidade né que muitas muitas vezes fica restrita a essa parcela da população né que diríamos, que são, que são minorias, né, essas minorias que muitas vezes são excluídas, né, da, da sociedade, não tem acesso, uh, por exemplo, uma pessoa trans que tem dificuldade em acessar ali é, é, a escolaridade básica ou o ensino superior, né, uh, pessoas negras que não tiveram né? um, um acesso a uma educação de qualidade desde cedo, estamos falando aí de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, né, de fato, irão ter dificuldades né, quando chegarem no mercado de trabalho e se depararem com determinadas exigências. E, por isso, é, as empresas têm feito esse movimento de, muitas vezes, é, ter um olhar diferenciado para essas pessoas, no sentido de flexibilizar alguns critérios que, outrora, eram bastante rígidos, alguns critérios de seleção, né, por exemplo, forma, formação X em universidade X, ou determinado curso, determinada habilidade técnica. É, então, elas têm sido mais maleáveis para fazer realmente a incorporação desses profissionais e dar a oportunidade e, assim, poder desenvolver esse profissional posteriormente já contratado. Né? Então, ainda estamos falando assim de debates que estão no seu nível inicial, mas existem, sim, empresas que fazem incorporação desses profissionais, tanto nos processos seletivos quanto internamente, trabalham para que esses profissionais possam se desenvolver e possam alcançar posições de liderança, né? É, e tem isso como meta é, das meta para os próximos anos, meta de, de me, uma meta organizacional para os próximos anos nessas empresas. Isso é muito positivo, tá? Então é, estamos caminhando ainda que devagar, mas estamos caminhando e, e isso isso nos motiva bastante no nosso trabalho, né? De de poder proporcionar essas pessoas Uh, acesso a melhores oportunidades de trabalho.
0: Uma coisa que, que ela citou aqui no vídeo, né? Que ela tratou aqui no vídeo, é, e acho que a gente já, já, já trabalhou um pouco disso. Que é a, 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 a for, não só a formação, mas as oportunidades né? que essa pessoa tem. A, a Vitória até trouxe isso. Ah, o, o, o inglês, a faculdade, não sei o quê. Né? E ela fala um pouco da flexibilização do mercado sobre isso, né? para introduzir mais ainda. E aí volta aqui a minha memória no documentário e uma coisa que o Matheus comentou: falou, no dia que eu chegar naquela vaga que eu almejo, na minha cláusula de trabalho, vai ter. O pro... Quando eu sair de uma vaga, o próximo em que entrar obrigatoriamente tem que ser o negro. Né? E a gente falou dessa rede de apoio e tudo isso. Será que tá faltando isso? Sabe? Tipo, eu acho que tá faltando pessoas assim. A gente vê hoje em dia pessoas de fora do Brasil dando todo o apoio. Vou citar aqui rápido, que é, foi, é recente. Lewis Hamilton tem que vir lá da Inglaterra, né, dar um apoio para o jovem negro brasileiro aqui, enquanto tem outros protagonistas aí que estão jogando futebol, hoje é Copa do Mundo, que estão jogando futebol e que não fazem porra nenhuma. Né? É, falta isso, né, vou começar pelo Matheus, falta isso, Matheus, mais ainda fortalecer, mais e mais e mais e mais, de tipo, obrigar aquela pessoa que está ali falando, não, tem que ser porque, se não for, não tem, eu, não, eu não aceito, né? eu, não, 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 eu não prossigo na minha vida. Vocês vão me perder. Né? Então, eu queria também que vocês, junto com isso, falassem um pouco desse protagonismo. Né? Como vocês veem o protagonismo do, 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 do jovem negro no mercado de trabalho hoje em dia? Né? Vocês têm essas pessoas ali né, que vocês almejam, os locais que vão chegar, as pessoas que estão lá chegando em cima. Então, eu queria que a gente falasse um pouco disso. Né?
2: Eu concordo muito, Gabriel. É um dos aspectos, é um dos vértices que eu acredito bastante assim. Por exemplo, se um profissional negro brasileiro vai questionar alguma liderança, ele é mimizento. Ai, ele tá querendo atenção. Ai, meu Deus, lá vem o chato. Lá vem o cara do coletivo. Ai, meu Deus, lá vem. De novo, cara. É, mas quando chega em novembro... Aí, não. Aí a gente tem o nosso preto troféu, o nosso preto que dá like. Olha que bonito o nosso preto. O nosso preto tá no documentário, gente. Sabiam disso? Se apertar a barriga no preto, ele canta cima Olha que bonito o preto. Ó, canta preto. Aí, pô, sacanagem. É uma, é, um, é uma coisa ridícula que acontece. É bizarramente ridícula, assim. É um, é um sucateamento de talentos. E um silenciamento de vozes. Parece que quando a gente pede, a nossa dor não existe. Ela é, tipo, pô, você está pedindo... Eu já estou te dando um emprego. Fique feliz com o emprego. Se você quer subir, suba por mérito próprio. Assim. Mas, mas é um mercado que não gosta de ver preto subir. É, da sensação, é essa sensação que eu tenho. Essa leitura de mercado que eu tenho. E parece muito que tem que vir alguém de fora. Se acontece em Cannes alguma coisa, alguma iniciativa de... Oh, meu Deus, agora os profissionais de criatividade assinaram um pacto. Aí as agências brasileiras elas compram a ideia. Mas se acontece aqui, se acontece o um movimento negro de publicitários pegar e fazer um, um, uma petição mais incisiva, aí não, aí não consegue falar com o diretor de agência, não, não dá para falar. Até o Felipe Silva abrir a gama, a gente não tinha, quiçá, um sócio de agência de publicidade preto no Brasil. Tipo, poxa, 2022 um país que se orgulha dos seus comunicadores, da sua publicidade, eu acho isso bizarro, eu acho isso bizarro. É, depois do filme, um, uma das pessoas da 99, eu esqueci o nome dele, ele me deu outra ideia maravilhosa de eu colocar no meu contrato, que é não basta só puxar um negro e deixar um negro na vaga anterior, mas eu quero, ganhar, eu quero que essa pessoa ganhe a mesma coisa que o branco está ganhando na mesma vaga, porque ainda rola muito disso. O profissional negro ganhando menos do que o branco que faz a mesma coisa. E é outra coisa que não dá para descer mais. Não, não, não na minha gestão. Pelo amor de Deus, não dá mais para acontecer.
3: Eu vejo que, em comparação com antes, a gente tá engatinhando, mas está evoluindo sim. É, eu tenho visto alguns processos seletivos também, algumas empresas, que não exigem mais o inglês fluente, que tem esse foco, vagas afirmativas, o que é extremamente importante, porque no, na abolição da escravatura, a, os escravos foram soltos e tipo, se vira, não teve nenhuma ação que pudesse é, inserir no mercado de trabalho, que pudesse auxiliar, não, é você por você mesmo, e, e nisso a gente atualmente tem evoluído ao pouco, a gente está aos poucos, cada dia mais, conquistando mais espaços, e isso tem sido muito importante, eu vejo, eu tenho visto mais pessoas é, na publicidade, que nem o Matheus comentou, que não só em propagandas que está na comunidade, que está exibindo o corpo, não só isso, mas também em outros lugares que são muito importantes a gente estar tá em todos os ambientes. A gente pode falar também sobre vinhos, sobre é, gastronomia, não só sobre é, coisas que são racismo. Tipo, ah, só em novembro a gente vai falar só sobre racismo. Mas tem o um ano todo para a gente ser convidado para falar sobre a nossa área. Que nem no, no meu coletivo, em novembro a gente tem recebido alguns convites. Falei assim: não, a pessoa faz cinco anos de faculdade, faz especialização, é se especializa naquela área, por exemplo, animais silvestres, a gente tem profissionais doutores é, que têm mestrado e eles podem muito bem ser convidados para falar sobre a sua especialização, não só sobre racismo.
4: É, eu, eu, acho assim uh, que a gente deve ter mais pessoas assim, ainda mais na minha área que eu vejo poucos que estão, poucos negros que estão na área. E o pouco que a gente tem notoriedade, no assim, em muitas empresas. E o que desde o começo que eu vim, que eu não conhecia ninguém, que eu até me questionei pra Lia uma vez, que ela deu uma palestra, que ela chamou a galera da so Real e mais uma mulher que eu agora esqueci o nome, perdi o nome. E que eu fiquei questionando, Lia, uh, onde estavam as pessoas negras no mercado de jogos pra eu poder me inspirar? E de uma forma ou outra também, saber, conhecer, ter um vínculo, sabe? Porque eu sempre falo, eu estava perdido, não, não tinha muitas referências ali que eu poderia reconhecer e falar assim, não estou sozinho nessa. Tem gente no meio. Uh, e ela acabou trazendo isso, eu achei incrível, porque ela trouxe uma pauta, ela questionou isso, uh, vindo de uma professora, de uma pessoa branca, que ela abriu a porta para alguém falar e entender e mostrar para gente que há, é, há profissionais no meio, só que a gente acaba sendo apagado ou não é reconhecido. E é, é assim, a gente tem que é bom a gente sempre ter um, é, alguém de referência ou até mesmo a gente criar, porque isso vai ajudar nos outras pessoas não se sentirem como eu me senti no começo, perdido, com medo. E será que vão abrir portas pra mim? Ou é só lembrar que existe o mês de novembro que temos a consciência negra? Porque não, a gente tá aqui o dia todo, o tempo todo. Basta ir atrás da gente, porque a gente é profissional como todo mundo, entendeu? É isso.
1: Bom, o que acontece é que o brasileiro gosta de dados. Se você fala para ele, ele não escuta. Então, como às vezes, do nada, quando é um assunto sério do nada, a ciência ainda mais eu vou trazer dados. Dados que a gente vê em livros, dados que a gente vê no documentário, cartas marcadas, dados que você encontra se você precisar no Google. Nesses dados diz que 56% da população brasileira é negra. Fora do continente africano, onde mais tem negro é aqui no Brasil. E mesmo assim... A gente tem ausência de pessoas negras em espaços de poder. isso, meus queridos, deveria ser algo chocante. Porque se a gente é a maioria, por que não nesses cargos? O que acontece com a gente é que a gente não é capaz para estar ali? Né? Então, a ideia é desnaturalizar essa ausência. Estou trazendo essa ideia aqui porque, além da gente se ouvir compartilhar essas ideias, eu acho importante o nosso, nossos ouvintes que começarem a questionar também desenvolver esse pensamento. Né? É, todo mundo questionando isso e pensar em ações que mudam essa realidade, eu achei isso do, do Matheus, do contrato dele genial nunca nem tinha pensado nisso, nem sabia que eu poderia ter uma autoridade para fazer isso mas ah, essa lá, também sou eu me colocando um para baixo vamos
2: infectar todos os negros com essa ideia, por favor
1: exatamente e aí, sendo essa, essa, população, essa população negra a, a majoritária é, eu venho com, com essa ideia do que o Matheus, puxando aqui, que o Matheus trouxe de quando teve um, um sócio negro. E aí eu, eu já comentei aqui, eu vou comentar de novo sobre esse negro único. Né? Então, agora que a gente tem um negro, tá bom, porque agora a gente é inclusivo. Nossa empresa é inclusiva, tá tudo certo, porque a gente tem um negro, a gente pode falar que a gente é representativo. É representativo. Então, vai ser sempre esse mesmo negro que vai aparecer nas fotos, nas entrevistas, para falar sobre uma essa empresa é inclusiva? E aí que eu trago para vocês que as pessoas negras não são todas iguais, né? Que não adianta só um negro para representar todo mundo, né? Para considerar esse lugar detetizado contra o racismo, né? Porque a questão, às vezes, ela vai além da representatividade, vai para proporcionalidade. É, e, às vezes, esse, na verdade, às vezes é um medo meu, né? tava conversando isso com os professores aqui da Meliesa, o Daniel, né? Que, às vezes, eu tenho esse medo de, tipo, as pessoas não me verem além além da minha pele né porque já tem essa essa baixa ausência nos espaços que eu começo a frequentar hoje em dia para tentar chegar a algum lugar então eu tenho medo das pessoas não verem que eu sou capaz de alguma coisa também eu imagino que esse seja um medo que vocês compartilham também e aí trazendo isso eu queria também saber, opa, eu queria também saber a referência de vocês né nesses espaços, tanto referência no trabalho, na área que vocês tra é, trabalham, quanto filme, livro, o que que referencia vocês?
4: Ah, eu vou usar é, bastante uh, a parte artística, que é onde eu me sinto mais representado, porque é algo que eu consumo bastante. Uh, acho que assim isso já começa desde base, assim, que eu comecei a procurar sobre assunto, que eu fui entender mais sobre quem eu sou, é, entender relações de como a gente tem que se destacar, como a gente tem que lutar. E aí eu falo assim, acho que o principal pra mim é, assim, pra mim que deixa isso, assim, uma deusa assim é a Beyoncé, porque ali quando eu comecei a explorar é, em relação às é, questões raciais, é, eu comecei a ir atrás, a entender, eu fui começar a absorver, de forma de letras também, que veio... É, a cultura do hip-hop que tá crescendo ultimamente no Brasil. E vindo de muita gente periférica que tá crescendo. E a partir da, da letra, você consegue começar a ter referência. Você começa a ter a... A ficar se questionando, sabe? Que eu sou capaz, que eu sou bom. E, e... e que sirva de... de... Ai, esqueci a palavra agora. Que sirva de exemplo pra mim. E aí eu acho que assim, o meio artístico negro que tá aqui vindo se desenvolvendo, assim, pra mim, acho que é o maior, assim. Eu coloco também como Tash Trace, MC Luana, que pra mim, assim, ultimamente tá sendo a maior referência. Porque elas colocam é, coisas importantes nas suas letras e que, tipo, me inspira todo dia. E que eu me sinta bem e que eu vou a lutar, sabe? E falar assim, não estou sozinho nessa. Ah, e também, claro, pra, antes de tudo, a minha família, que é a minha maior base de todas. Ainda mais meus pais, assim, a minha avó, todo mundo, porque pra mim são referências de luta, porque vem as conquistas deles, o quanto eles lutaram, o tanto de preconceito que eles sofreram, e ainda sofrem. Porque não, é, 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 mesmo assim, ele já vem de uma base que era pior ainda em relação a, a como estamos ultim, atualmente. E não que também seja mara mil maravilhas, porque ainda tem gente egoísta, egocêntrica. E, pra mim, ridículas, é <risos> meu ponto, que fala que é mimimi, mas esquece, sabe? Acaba sendo uh, ignorante com ela mesma.
1: Acho que a, a cobrança dos nossos pais vem muito, né, o, o, o tanto que eles sofreram, né, tem, tem situações familiares e quando eu escuto eu, eu nem, nem acredito, né, porque, creio ou não, pelo menos na minha família, tem isso, né, De, tipo, ah, minha mãe ela trabalhava em shopping, ela começou como vendedora, mas ela também já foi expulsa pela pele dela, então
3: essas são as coisas que, que moldaram os nossos pais, que também fez quem a gente é hoje, que conta muito. Bom, é, minhas referências, é, eu cito bastante também a minha família. É, as minhas tias, minhas primas. Eu tenho uma prima, que, a Jussari, que ela é muito exemplo para mim, porque ela é que iniciou nessa luta, através da mãe dela, e, e ela é muito inspiração, porque através dela eu também me envolvi mais na luta antirracista, no quanto a gente tem que lutar contra a gente tem que se posicionar diante de questões que a gente passa e, e elas são muito importantes para mim, a minha família, a minha mãe e todas as minhas tias. Ah, eu tenho, a minha mãe, é elas são seis irmãs, ou seja, só mulherada, então sempre que acontece alguma coisa com um, todo mundo vai lá ajudar, todo mundo vai apoiar e é muito legal o quanto a minha família é unida. E artista, eu gosto bastante da Isa. Eu gosto muito das músicas dela, do quanto ela representa, e que ela diz também, e é muito importante a gente estar nesse meio e ter referências negras. Porque antes a gente não tinha, antes a referência era tipo uma Barbie loira e não era referência para mim. Eu queria algo que pudesse ser parecido comigo. Então, é muito importante a gente ter artistas e, e autores também negros.
2: Agora sim, eu não posso deixar de citar a Dona Idalina, a pessoa mais famosa de minha vida. Inclusive, minha descrição no Instagram é o filho de Dona Idalina, porque é como as pessoas me conhecem. Eu queria ter o um nome, se possível, mas até no meu RG tá tipo, o filho de Dona Dalina Não tem nome. É essa a grande real. Carteira de motorista, carteira de trabalho. Não tem nome não tem nome, é tipo tudo filho de Dona Dalina, né? pessoa incrível, maravilhosa, cortou cana de açúcar quando criança, é... fazia sofá, fez de tudo e agora está estudando gastronomia. Tive o prazer de poder fortalecer o curso dela, pagar acho que é uma das coisas mais legais assim, quando um jovem negro assim ele pega e devolve tudo para a família, mano, é uma característica muito nossa e enfim é muito bárbaro poder Fornecer isso de volta. Devolver. E se eu pudesse fazer uma síntese do que Vitória perguntou, que é um disco, um livro e um filme, vou colocar assim, tá bom, Vitória? Pode ser? Um disco, um livro um filme. Um disco. Eu colocaria o último desse carinha aqui, MCDA, tá bom? Não tem como ser outro, inclusive foi o tema do meu TCC. O último do Emicida é... Amarelo, para quem não sabe, é maravilhoso, escutem a revista Rolling Stones, chamou de Neo Samba, eu não sei que Neo Samba é esse, porque é uma coisa que o faz desde sempre, mas enfim, eles têm os critérios deles. Se fosse para ser um livro, eu ia falar Pele Negra, Máscara Branca, do Fanon, Leão Fanon, ele é muito bom, é, e não foi para rimar só que eu falei de amicida mas é porque ele é um autor muito bom mesmo gosto e um filme quem me zoar vai ficar seis meses tirando nota abaixo da média entendeu não é para zoar vou zoar na um porque simplesmente o maior filme de comédia nis já feito na humanidade, porque ele tem um menino maravilhoso, fala sobre famílias pretas, relações pretas, tá tipo tudo afrocentradinho ali, ó, perfeitinho, fechadinho. O 2 já dá uma caída na qualidade, o 3 não, não 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 necessariamente deveria ter sido feito, mas ovo a zona um assistam, foi perfeito, não tem erros, toda vez que passa na sessão da tarde eu paro e eu assisto, eu sei as, os 30 primeiros minutos de fala. Do filme sem brincadeira, de tantas vezes que eu já assisti. Não, não Do, <risos> do desgosto da minha família. Se vocês quiserem, eu começo a recitar agora. A gente ganha <risos> mais meia hora de <risos> de queijo. Boa, boa.
0: Vi, manda aí essa pergunta. Na verdade, eu vou. A gente vou... fechando aqui.
1: Vou pegar uma recomendação também rapidinho que eu trouxe aqui, é, tanto para os nossos ouvintes, Spotify, YouTube, quem estiver vendo aqui, que é um livro de cabeceira. Esse é um livro que a nossa sociedade deveria ter. Fácil de entender que eu super recomendo. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Este livro é tudo. Este, sim, é um livro de cabeceira. Não é um livro de poemas de um cara branco falando sobre o amor dele, tá? Uhum. Sem ouvir esse que faz poemas, mas <risos> esse é um livro de cabeceira. Certo? E aí... Mas queridos, Matheus, Mary, Lucas, eu queria finalizar com vocês fazendo uma pergunta. Eu queria saber o que vocês diriam para os futuros jovens negros que querem entrar no mercado, tanto na área de vocês, quanto numa faculdade, numa escola que abriu o seu próprio negócio, vocês sendo a nossa inspiração do momento. O que, que você se tivesse assim, ele está na sua frente, o que você diria para ele porque ele quer desistir?
2: Eu diria duas coisas. A primeira é, não tenha vergonha da sua bagagem, porque é ela que te torna quem você é. Então, pelo amor de Deus, não esconda ela debaixo do tapete. Fique com ela, agarre ela, porque ela é tão rica quanto o pessoal que vai para o Louvre no final de semana. E a segunda é, você é o ponto de referência para quem quer entrar e tem a pele igual a sua. Porque... Isso eram os profissionais negros que estavam na comunicação antes de eu entrar. Quando eu fazia a visitação em agência e vi um profissional negro que estava ali na bancada, eu falava, mano, eu posso ser esse cara um dia para a galera que está visitando isso daqui. E eu sou, hoje. E eu não sou um cara comum. Graças a Deus premiado, presidente coletivo, minha cara tá na TV, estou inspirando outros. Está começando agora... Parabéns! Você vai ser 30, 70, 80 vezes maior do que eu. Não tenha vergonha do seu capital cultural, da tal bagagem. E você hoje já é referência para quem está te olhando lá fora. Não esqueça disso.
3: Para você que quer entrar, que gosta da medicina veterinária, eu te aconselho a permanecer. É, por mais que venham muitos obstáculos, que seja muito difícil, que pareça inalcançável. Porque para mim era inalcançável. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade. Eu nunca imaginei participar de um documentário. E são coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem noção do quão longe a gente pode chegar. Mas a gente tem que continuar dia após dia permanecendo, um, vencendo um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Então, mesmo que tenha aquela preocupação nossa, o que eu vou fazer daqui a 10 anos? Viva o hoje, viva o agora. Faça o que você puder fazer nas condições que você tem. Então, sempre dê o seu melhor naquilo que você está fazendo naquele momento. E você vai ter a sua colheita depois. Então, a gente tem que plantar agora para poder colher futuramente.
4: Acho que o principal que eu tenho que dizer e retomar sempre é não desistir de forma alguma. E há gente no meio que você possa conversar que você possa vir porque é, de uma forma ou outra estamos crescendo e, e, e você vai se tornar mil vezes melhor como a moto eu já disse aqui você saiba que temos que, que estamos aqui que a gente sempre vai estar aberto uh, que não abaixa a cabeça em momento algum e da onde que você veio veio foi muita luta a sua, essa essa está sendo a nossa maior conquista e sempre será porque a porta a vai haver portas, vai ter gente que vai reconhecer o seu potencial mesmo além de uma demora como veio comigo, demore, eu demorei muito mas alguém pelo menos acreditou em mim 15 é, vezes em mim e, e de uma forma ou outra é, assim não deixa aqueles que te ridicularizaram ou falaram que você não ia conseguir Uh, não, não, não leva isso à sua mente Esqueça porque uh, Você vai, vai conquistar sim Você vai ter tudo o que você mais deseja Nesse mundo E de uma forma ou outra vai poder é, Dar tudo de volta Para os seus pais E fazer com que eles se orgulhem cada vez mais de você em quem você está se tornando cada vez E a cada dia Isso é o mais importante E de uma forma ou outra também Se precisar de ajuda eu vou estar tá aqui também porque e também tem o documentário também porque assim o documentário eu quando eu participei foi no intuito de levar no... de levar tanta minha voz e fazer com que as pessoas assim que... que se reconheçam com cada história de cada um se sintam inspirada e não não, não desiste não desisti nunca porque da onde que eu vim de um bairro periférico também é saindo daqui, é, conseguindo concluir uma faculdade, é, um futuro, está é, é, sendo algo enorme, e ver muitos jovens assim, sendo reconhecidos vindo da periferia, é, já é uma conquista enorme, e um, uma coisa assim, que, eu, que a gente pode usar de exemplo, que a gente pode sair dali, e o mundo está aberto, e se vier algum ridículo, idiota <risos> falar algo que, que não deveria Retruca, não baixa a cabeça, como às vezes eu já baixei a cabeça com medo do que vai acontecer comigo amanhã. Retruca, seja forte, porque só a coisa boa vem. Não baixar a cabeça, sério, de verdade é isso.
2: Posso fazer só um adendo, assim? Na minha Pode, Matheus. Só hoje. mais um, só mais um, juro. Fica à, é, vontade, é fica fica à vontade, Fico quieto, tô muito <risos> Mas é, <risos> para não esquecer que os nossos <risos> corpos não são só corpos de luta, mas também, também são corpos que merecem afeto. E às vezes a gente entra muito nessa pira de a gente tem que ser forte, 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 forte toda hora, forte, forte, vamos ser forte, forte, fortes toda hora. Mas a gente é. também merece muito afeto, mano tipo, Exatamente não, é. se privem, não se privem uhum. de afeto, não se privem de carinho Não se privem de amor, que a gente também merece E é isso, Exatamente, esse era o meu pequeno é. adendo Senão eu vou ficar falando por hora
1: Inclusive, eu espero que vocês Se sintam super abraçados agora Porque vocês arrasaram Eu espero que todo mundo Daí, que cara. tenha ouvido <risos> Aquele abraço. Um abraço Que todo mundo noite. que esteja ouvindo esse podcast Sinta-se <risos> do mesmo jeito porque esse é um dos vários começos que já teve, mas a gente continuando para a gente fazer história.
4: Exatamente. Já é uma luta, isso do comentário no ar, sabe? É, ter uma equipe negra por trás de tudo isso, é, ver pessoas que acreditaram nesse projeto, é, colo saindo do papel, já é, é maravilhoso. E levar nossas caras as nossas palavras para outros jovens que assim que vão assistir ou que já assistiram e se sentiram representados de uma forma ou outra e assim será sempre
3: é importante agradecer a toda a equipe e todo mundo que participou né que idealizou esse projeto que ah, vamos fazer coraçãozinho para eles também porque é muito importante, tudo que eles fizeram, tudo que estava por trás para fazer realmente esse projeto sair do papel, que nem o Lucas disse.
0: Puxaram aqui sobre o documentário, né? Então, só para finalizar, aí, quem não viu ainda, né, trouxemos aqui os, os três protagonistas de, desse grande documentário chamado Cartas Marcadas, que é uma produção da Warner e Discovery e da Trip Filmes. Então, a diretora, desculpa, eu esqueci o nome dela agora, Carol. da diretora.
4: Carol, Carol,
0: Carol Maia. Carol Maia. Carol, Carol Maia. Carol, excelentíssimo trabalho de direção. Perfeito, maravilhoso. Todos, todos que participaram do projeto, como já falaram, como os nossos convidados já falaram aqui. E os três protagonistas com falas maravilhosas, mostrando a realidade, mostrando quem são eles ali, né? Não só... Mostra... Claro, é, são peças ali nesse grande quebra-cabeça, né? E como vocês mesmos falaram, vocês... Estão puxando outros, vocês vão puxando outros e assim vamos, continuando, continuando, continuando. Os
1: reflexos do racismo estrutural estão presentes em todos os setores da nossa sociedade. E no mercado de trabalho, ele age de forma cruel.
2: Ninguém desenha um plano de carreira para a pessoa preta virar diretora. Quem vem com a pele preta tem que ser estratégico desde moleque.
4: Acompanhe a história de três jovens em busca de seus sonhos. Eu gosto de mexer isso com o sentimento das pessoas.
3: Vai servir de exemplo para as próximas ações. cartas marcadas no Discovery e assista também no Discovery Plus.
0: Mas é também meu agradecimento especialíssimo aqui, Vitória. Meu muito obrigado.
1: Que
0: bom. Tá muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Uh, mais uma vez, quando quiser, a casa é sua, você já sabe disso. Vitória, aqui só falta botar um colchonete aqui dentro das salas para ficar aqui 24 Esse horas é dentro presente. da Melie, sabe? Vitória a Vitória tem o seu protagonismo aqui dentro, né? Um protagonismo muito forte, onde todos os professores citam. A primeira, a primeira quando fala assim, ah, vamos indicar alunos, não sei o quê, Vitória. Vamos indicar o quê? Vitória. Vamos indicar o quê? Vitória. Sabe? Então, Vitória, é... não, você não está aqui, né? Você está aqui pelo seu lugar de falar, mas pelo pela pessoa que você é, pela grande prof... aluna que você é, a grande profissional que você está sendo. Que você está se formando. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, é, botar suas palavras aqui, fazer. E pode ter certeza que você vai ser chamada mais vezes para apresentar o podcast. Passa, tipo, tá, tá, tipo, nossa apresentadora <risos> ali, né? Tá aprovada, tá aprovada, tá aprovada. Tá Tá provada, tá provado. Perfeita, perfeita. Lucas, ah, você quer falar um alguma coisa?
1: De um espaço para falar aqui, eu super agradeço Fala. a oportunidade, que foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu gostei de separar as coisas, de conversar com vocês, conhecer vocês, que o Portela já de casa, né? A gente a gente sabe. Mas é, foi uma experiência maravilhosa, que eu vou guardar com muito carinho, de verdade. Espero também ver o Lucas amanhã, né? Verdade. Mas é... Muito obrigada, gente.
0: Lucas, você queria falar...
4: Uh, eu queria agradecer mais uma vez por estar participando desse trabalho do podcast que é da Veliez. É, é, também agradeço pelas portas que vocês abriram para mim, para poder falar um pouco. Ter convidado também o Matheus, a Marielle, e também agradecer eles por terem topado comigo. Infelizmente a Carol não pôde participar. Mas é, é bom a gente ter levado esse assunto em pauta aqui na, na universidade na faculdade de Meleza, porque é algo que não é comum e eu espero que a partir daqui é, venha cada vez mais e e que uma forma ou outra cada mais é, alunos e profissionais negros que estejam se ingressando na faculdade escute e que e que de uma forma ou outra não se sinta bem e abraçada de uma forma e muito obrigado de verdade por tela e Vitória oh. também, por tudo isso.
0: Obrigado você. Carol, infelizmente, não pôde estar aqui, né? foi convidada, está tá aí na correria de lançamento do, do, do documentário e tudo isso. Mas calma, Carol, você vai, vai tá, tá, o convite está feito e, e vamos ter mais conversas aí, pode ter certeza. Então aguarde, aguarde que você vai ser convocada de novo para estar aqui com a gente. Eu que
2: agradeço, agradeço ao Lucas por ter estendido o convite, tanto tá, para mim quanto para a Mary, é um prazer te conhecer, Portela. Que pessoa hipercomunicativa. Não quer trabalhar comigo, não, cara?
0: Pô, vamos é aí, aí tamo junto. Lá, <risos> tá, <risos> vamos, <risos> aí,
2: vamos conversar depois. O contato tá aí. tá aí. Tá aí, Pô, vamos conversar aí depois. Vitória, hum. é um prazer, inenarrável de te conhecer. Obrigado por conduzir esse, esse, essa conversa tão bem. E é isso, gente. Não deixem de assistir Cartas Marcadas. Quem não assistiu ainda, tá perdendo tempo, hein, meu amigo? Tá perdendo tempo. É isso. Muito obrigado, viu, gente?
3: eu gostaria de agradecer também pelo convite agradecer a você por tela a Vitória, a Faculdade Melier e também ao Lucas, né, por ter convidado a gente, foi muito incrível ter participado é, eu gostaria de agradecer a toda a equipe que tá envolvida no documentário que tá realmente incrível, tá muito emocionante, eu já assisti diversas vezes e todas as vezes eu choro porque tá muito lindo, eu já tô decorando as falas também, que nem o Matheus com o <risos> <risos> porque tá tá incrível e quem não assistiu assista porque tá maravilhoso e obrigada de verdade pela oportunidade de estar aqui
0: perfeito perfeito então mais uma vez lembrando cartas marcadas Discovery Plus também na programação da Discovery, assistam, por favor. E lembrando, o podcast Meliense aí nas principais plataformas de streaming, também no YouTube. No YouTube, pessoal que está vindo no streaming, no YouTube vai ter nossas carinhas belas e maravilhosas, né Lá, mas vai ter aí nos streams nossas vozes né? poderosas, as vozes poderosas aí de todo mundo. Então, por favor, escutem... Ouçam, é, lembrando que tem mais de 90 podcasts aí para vocês ouvirem, muito conteúdo para tudo e para todos, para todos e para todas, né? Para ouvirem, então, por favor, confiram lá os outros episódios e tudo isso. Lembrando, próximo, vamos, calma, aguardem, podcast número 100 tá chegando e vamos fazer especiais aí, então, aguardem, 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 que coisa boa vem por aí, então, fiquem sempre de olho aí nas redes sociais da Faculdade Melier e tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado por esse papo maravilhoso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau. Macaco, criolo, sabonete de mecânico, pretinho, negrinha, marrom, azulão,
1: zulu
5: a gente fala de racismo, a gente fala exatamente daquele, daquela posição na sociedade. É uma estrutura que já coloca os negros, já coloca a, as mulheres brancas, os homens brancos em um certo lugar da, da sociedade. O
1: racismo fica claro quando você perde voz, você é deixado de lado.
4: Você não vê uma pessoa negra no, car no cargo de líder de uma empresa. De uma equipe. E na empresa que eu trabalho, é, acho que eu não conheço quase ninguém, nenhum chefe negro. A maioria é tudo branco.
3: O fato de a gente ter uma elite majoritariamente branca não é coincidência. Isso é o racismo. Você entra no
4: mercado e você sai, às vezes você sai sem comprar nada, você fala: caraca, será que alguém pensa que eu roubei? E tudo isso por conta da cor da sua pele. Eu adoro a, a minha cor. Eu acho que a minha cor é, é essencial. Eu não trocaria.
3: Ser uma mulher preta, ser guerreira e ter sobrevivido até aqui é algo que me enaltece, algo que me deixa muito feliz.
4: Tenho orgulho da minha pele. Eu tenho orgulho de quem eu sou.
2: Porque a gente não somos um, só um negro, um, nós somos seres humanos também, né?
4: Se a gente está sempre de olho fechado, a gente não vai saber quando estão vão estar tá oprimindo a gente.
0: Por
1: mais que você seja tratado diferente, não se sinta diferente, vai à luta. E faça o que
0: você tiver que fazer e ocupe seu espaço. Ele é seu de direito.